0: CBN Festas e Eventos, com José Marques. Bom dia, bom dia, tá no ar o CBN Festas e Eventos. É um grande prazer estar com vocês novamente no sábado, aqui em Campo Grande, em todo o Mato Grosso do Sul, trazendo sempre boas entrevistas para vocês. E hoje vou conversar com três meninas que são experts né, num assunto que nos interessa muito, porque a gente precisa constantemente. E é sempre bom fazer esse tipo de exame em locais bons como a LabClean. Então eu estou aqui com a Camila, com a Milena e com a Larissa. Todas musi, né? E eu vou começar conversando já em primeiro lugar. Quero Primeiro, desejar é, que vocês sejam muito bem-vindas aqui na, na CBN. Na CBN né? E vamos começar com a Camila. E não é a Camila, porque eu confundo Camila e Milena. <risos> é muita música da minha vida, barbaridade. Tudo parecido, Mas tudo parecido. Né? as três são bonitas, ah. confunde a gente. Mas vamos lá, começar com a Milena. Conta pra gente, Milena, a história da LabClin.
1: Primeiramente, Zé, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês aqui nesse dia. Bom, a história do laboratório é uma história de 50 anos.
0: Tudo isso já? Tudo isso. Caramba!
1: (risos) O laboratório foi fundado pelo nosso pai, né, Gustavo Greenfelder, em abril de 73. E, E assim seguiu até 2004, que foi quando ele faleceu.
0: Vocês imaginavam tocando esse negócio?
1: Não. Aconteceu Tudo, foi tudo muito inesperado. A nossa mãe faleceu em 2003, ela teve câncer né, de mama e ficou por alguns anos em tratamento. Faleceu em novembro de 2003 e em fevereiro do ano seguinte, de 2004, nosso pai faleceu também, no dia do aniversário dela. Então, vocês sabem da
0: importância de exames clínicos né, bem feitos. Sem
1: né? dúvidas, vivemos na pele essa situação, né?
0: alimento também com as pessoas que vão lá fazer.
1: Com certeza. Então foi uma história e é uma história de 50 anos, né? Que começou pelo meu pai e que a gente deu seguimento. Primeiramente a Camila, que é farmacêutica bioquímica. A Larissa, que é publicitária, mas depois também fez a faculdade de farmácia bioquímica. E eu me formei em direito, mas foi a última a, a chegar na empresa... E dar
0: seguimento a essa história. E quais são os grandes diferenciais? Por que que eu deveria ir lá fazer um exame na LabClean. O que, que tem de bom lá? Ah. Conta pra nós. Olha, <risos> olha, <risos> conta tudo. Conta tudo. Conta tudo. Modéstia Tem
1: muita coisa boa. Né? Ah. Mas nós tivemos um grande é, divisor de águas, né a gente considera assim, que em 2000, a partir do ano de 2018, nós implantamos no um laboratório o PALC. pauc é o Programa de Acreditação em Laboratórios Clínicos. Então, esse programa é o maior programa de acreditação em em laboratórios de análises clínicas do Brasil. Então a gente tem um controle de qualidade rigoroso. Então e esse controle de qualidade, ele se inicia desde o momento que o paciente chega no laboratório, no momento do atendimento, até a hora que a gente entrega o laudo para esse paciente. Quando você fala
0: controle de qualidade, é a garantia que eu vou ter meu exame ali feito de uma maneira correta que não vai ter enganos, que não, não vai sair no nome de outra pessoa que o que saiu ali é meu mesmo.
1: Exatamente dentre outras coisas né porque o processo né, dentro de um laboratório de análises clínicas é, são várias etapas, né, então você chega ali, o paciente é atendido né, você, a primeira coisa é fazer um cadastro bem feito, com os nomes dados pessoais né, todos os sigilos, também principalmente agora com a LGPD né, é em pleno vigor, então esse, esse cuidado que a gente tem com esses dados sensíveis, né, do paciente. aí o um momento que ele vai coletar, em que coleta esse exame, vai para triagem. Então é um processo muito, né, é, é, é criterioso. Certo. Então esse o controle de qualidade ele assegura, né, essa credibilidade no resultado e o atendimento, né, acolhedor e humanizado que eu considero que nós consideramos também ser é um grande diferencial. Você me
0: falou sobre o atendimento para autistas. Isso.
1: Bom, é a causa, né? É, 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 com relação ao autismo é algo muito sensível. Para nós, eu sou mãe especial, eu tenho um filho autista de seis anos e a partir de então a gente passou a, a, a compreender e a viver dentro desse universo. E cada dia mais a gente tem percebido que tem aumentado né o número de, de diagnósticos de crianças dentro do espectro do autismo. Então, a partir disso, o laboratório, desde o ano passado, nós passamos a oferecer cursos técnicos para, para o nosso setor técnico técnico de atendimento para essas crianças especiais, né, em geral, não só autistas. né? E, e temos também um atendimento diferenciado para essa família. Porque muitas vezes a criança autista ela, ela é uma criança que ela tem muita sensibilidade ao barulho, ao toque. Ela tem, é, é, ela tem a
0: singularidade dela, né?
1: Justamente. E nenhum autista é igual ao outro. Então, é, é, diante disso se faz a, a importância dessa triagem. Né, para a gente saber se é uma criança verbal, não verbal se ela é uma criança né, mais sensível a algum toque, a algum barulho, algo então a gente procura dar um atendimento realmente especializado, né, para minimizar o máximo possível uh, o sofrimento daquela criança.
0: E quais outros serviços que vocês têm? Também a coleta uh, do exame na residência? Isso.
1: Nós sempre tivemos a coleta domiciliar, mas após a pandemia, essa, essa necessidade, ela cresceu muito. Então, hoje nós fazemos uh, a coleta domiciliar, ou vezes não necessariamente só no domicílio às vezes a pessoa trabalha, entra muito cedo no serviço, a gente consegue né, encaminhar um técnico para que realize a coleta né, do nosso paciente né, no conforto da residência ou do seu local de trabalho
0: maravilha Agora eu vou conversar um pouquinho, vou confundir os nomes de novo, aqui, mas é com a Milena agora, né? Tá certo? Agora é com a Camila, mas então a você, Camila. você chamou Ca- ela de Ca- Camila, Ca- pode me chamar Deus de Milena. Vocês não são gêmeas não, né? Quase, um ano e nove meses. É mesmo? Que ela é mais velha que
2: eu. É, é tá então é com a Camila agora. É. Agora
0: é Ô, Camila, é, deixa eu te fazer uma pergunta. Geralmente as pessoas vão fazer exame de sangue, acorda muito cedo pra uhum. fazer exame de sangue. Sim. Tem necessidade tão cedo lá que ela, aí às vezes fica com uma fila enorme, porque é seis da manhã, sete da manhã. Não pode ser um pouco mais tarde? Precisa ser logo cedo ou não?
2: Bom, primeiramente, bom dia e muito obrigada por estar com vocês aqui. Certo. E pelo convite. É, a questão do jejum, ela é uma questão um pouco mais cultural aqui no Brasil, né? Tem lugares que, outros países, que as pessoas já não utilizam tanto o jejum para todos os tipos de exames. É, é, quando é uma curva glicêmica, aquele exame para controlar a glicose em alguns momentos, é, ou alguma outra questão pra fazer uma confirmação, ah, eles usam o jejum. Mas o Brasil, ele tem muito, ele tem essa cultura forte do jejum. Então, as pessoas, elas procuram o laboratório muito cedo pra não passarem muita fome, né? Eles acordam, já se preparam, já... Mas
0: agora com o jejum intermitente, é esse que tá
2: ajudando, né? Pois é, agora (risos) com o jejum intermitente, tá ajudando e tem gente que que vai até coletar à tarde.
0: Mas tem diferença do horário do jejum? Porque tem o o jejum noturno, que acontece muitas coisas dentro do corpo Sim. em cada horário, né? Sim. Tem, tem mudança no, no, no exame? Tem, por exemplo o cortisol.
2: O cortisol é um exame que você precisa acordar não não pode fazer um exercício físico não pode ter muita agitação porque ele tem que ser coletado um pouco após você coletar ou você acordar, desculpa, certo. um pouco após você acordar. Já lá no meio da tarde, o cortisol, o cortisol já tá mais, já tá um pouco mais alto você já se agitou, você você já passou um estresse, então, então...
0: Então é importante o médico se atentar ao horário que foi feito o exame, porque ele pode dar diferença em alguns resultados.
2: Sim, ele, ele já recomendo, inclusive, muitos deles já recomendam cortisol 8 da manhã, cortisol às 16 da manhã. Tem da médico tarde. que... É, é, 16 é, 16 da tarde. Tem médico que pede o salivar, por exemplo. a pessoa, até dependendo da rotina da pessoa, do contexto de vida dela, ele pede para coletar ou meia-noite, ou 11 horas, da noite, às 23, né, ou, ou, a, ou às, 20, 20, às 21 horas, aí dependendo da, eles fazem essa solicitação um pouco mais personalizada do que A gente tizão. tá
0: falando do jejum, tomar água, quebra o jejum, eu sempre <risos> acordo, falo assim, tô com sede, tomo, não tomo, bebo café, não bebo, será que vai quebrar o jejum? Às vezes até tomo o café e falo, vou faço amanhã, porque daí eu tava vontade tomar o café. É. Dá problema?
2: Não, a água ela não quebra o jejum. E o café? O café eu creio também que não quebra. Eu, eu já cansei de fazer exame com café sem açúcar. Isso aí é importante. Ah, é? Né? Com é o certeza. café sem açúcar. E o que pega um pouquinho é que muitas vezes a referência do, dos kits é, é pra, para dosar em pacientes em jejum. Daí aí existe um pouco essa questão de que, do médico querer em jejum. Só que você não tem problema você coletar alguns exames, é, se não for essa questão da, 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 de, de hormonal, né? Você coletar um pouquinho depois, ou coletar à tarde. A, a água, ela não, ela não quebra o jejum. O ideal é você não tomar tanta água. Você acordar e tomar um copo de água, tá tudo
0: bem. Tá tranquilo. É, agora, Remédios... Interfere?
2: Tem alguns, algumas medicações que interferem. Né? É. Inclusive, tem médicos que solicitam... Que ele
0: fala para parar de tomar o
2: remédio. É, pra... por exemplo, você tá resfriado, você está tomando o corticoide. Se você for fazer um cortisol, você vai ter o quê? Um cortisol suprimido. Daí a pessoa o médico vai olhar e vai... Não, aquele, aquele resultado ali não é digno. Né? Você está tomando um, um resfenol, por exemplo, e vai lá dosar cortisol outros hormônios. Você pode ter um resultado alterado por conta do do antialérgico, enfim. E aquelas pessoas
0: que gostam de fumar, né? Dá problema fumar antes do exame ou fuma depois? O que, que você recomenda? É
2: o ideal é não fumar antes. O é? ideal é não fumar antes. Mas ele não, a gente não tem nada que diga que altera grandemente um resultado, né?
0: Certo. O ideal e, é. E se eu acordei resfriado, gripado? faço o exame ou não faço?
2: Depende da Com intenção. Febre. É, depende da intenção. Muitas vezes você, se você buscar o laboratório para poder entender o motivo do seu resfriado, do seu mal-estar, Aí é válido você fazer. Se você for fazer um check-up, uma rotina, um check-up hormonal, o interessante é não fazer resfriado.
0: Essa eu vou perguntar pra mim, tá? Tá. Eu vou fazer exame amanhã. Posso tomar vinho hoje à noite? (risos) (risos) Ou uma tacinha ou uma garrafa? né? Depende, né?
2: (risos) É, eu eu recomendo não ingerir bebida alcoólica 24 horas antes da coleta. É? Eu recomendo, é a recomendação nossa lá. Tem gente que toma, vai e dá tudo certo. Mas a a bebida alcoólica ela interfere um pouco nas enzimas hepáticas também. Tem, mas isso daí é bem bem particular, né? Tem pessoas que que não. Mas
0: é melhor é melhor não beber. Sim, né? a
2: recomendação é não beber 24 horas antes.
0: Tá. A menstruação interfere no exame
2: da urina? A menstruação, ela interfere. Se a gente não tiver a informação que a pessoa está menstruada, a gente pode entender ali como alguma patologia, porque vai aparecer bastante quantidade de sangue, de células sanguíneas na urina. Então, o ideal, se a pessoa tiver, não tiver como... Coletar sem, sem estar menstruada, tem toda uma instrução de coleta. Co- Ela consegue tem que mesmo
0: estando menstruada coletar sem que haja contaminação, não contaminação não, a mistura. é
2: mistura, sim. Daí a gente dá toda a recomendação, o uso de de absorvente interno, né, a higienização, se a pessoa chega e né, comenta, olha, eu tô menstruada, eu quero fazer, mas eu preciso fazer. Aí a gente passa toda a recomendação. Se a pessoa, ela não informar o laboratório, aí a gente, dependendo do do caso, a gente até solicita via telefone uma recoleta da urina e faz os que Questionamentos, né? Pergunta se está tratando alguma coisa, se está com algum sintoma.
0: Entendi. Agora, essa daqui é interessante. Ah. Né? Exame de fezes Precisa estar em jejum?
2: é Uma pesquisa, é um exame de parasitológico Simples, não precisa de jejum Não precisa de dieta no caso O jejum não precisa, mas vamos falar em dieta Dependendo do método Que você usa no laboratório Se o médico solicitar Uma pesquisa de sangue oculto Para saber se você tem alguma, alguma Patologia, algo gastrointestinal é, é recomendado Que a pessoa não, não coma é, Determinados tipos de de alimento, por exemplo a beterraba né, que daí a pessoa come, ela sai nas fezes e pode dar um falso positivo. Em alguns métodos, né? Hoje já tem métodos que não pegam, é, que só pegam sangue. né? daí tem métodos que só pegam sangue humano. Né, por exemplo, a pessoa não tem nada, mas ela comeu ontem uma carne mal passada. Ela pode apresentar esse sangue na, nas fezes e dar também um falso positivo. Dá mas certo. isso aí depende de cada laboratório. A gente usa lá um bem específico para sangue humano. Então a, a gente não pede essa dieta.
0: Quantos exames? É, não precisa o, a quantidade exata que vocês fazem no laboratório ser é bastante. Nossa, né? muitos,
2: muitos. É. A gente é porque a gente faz bastante. É, internalizamos bastante e tem muitos que são terceirizados. É, que são exames que a gente tem um contrato com laboratórios de apoio, que só fazem apoio. E, e a gente tem muitos hoje em dia, os exames da medicina de precisão, que é exames exame de biologia molecular. Tipo aquele que a Angelina Julie fez, para detectar câncer de, a, a propensão ao câncer de mama. Ah,
0: vocês fazem? A esse? gente
2: faz, só Me que a gente, a gente faz um em parceria. Mais.
0: Me explica melhor esse, esse é, exame.
2: É uma pesquisa a nível de biologia molecular, para ver se você tem alguma alternativa, a alteração genética que te torna mais suscetível a desenvolver um câncer de mama.
0: Entendi. E com Ele esse resultado, você genes. pode tomar as providências para. Para evitar.
2: Exatamente. Ou até mudar o o estilo de vida, né? Porque hoje a gente fala muito de genética, mas também a gente não pode esquecer da epigenética, que é os fatores externos, o estresse, o álcool, a obesidade, o tabagismo, o etilismo, que podem ser fatores determinantes para você desenvolver determinados tipos de câncer. E
0: e você acha que a, a. A humanidade está mais doente hoje? Ou a tecnologia está mostrando mais coisas? Antes morria mais cedo e não tinha essa longevidade que tem? Porque hoje uma pessoa com 60, 70 anos é jovem ainda. É muito jovem.
2: É né? muito jovem, muito diferente. Do que a gente via no passado. Eu brinco com, a, com as meninas aqui, que eu, eu lembro da minha mãe com 40, 40 e poucos anos. Pra mim, ela era uma, uma, uma velhinha. Né? E hoje a gente tem aquela idade e a gente é super jovem.
0: Então, se fosse naquela época, você seria velhinha. Eu seria
2: bem velhinha. Não é? Falava, nossa, mas o que, 45. Mas o que, que, 43, mas o que, que mudou? Né? Eu acho que tudo. É, as duas coisas da sua Eu acho que hoje ampliaram os métodos diagnósticos e também as pessoas estão mais doentes, né? Com esse excesso de informação, com a tecnologia que traz muita muita, informação. As pessoas se cobram muito, as pessoas vivem um pouco o mundo irreal, o mundo do Instagram, o mundo do Facebook, o mundo... Vive o mundo dos outros, né? Vive o mundo dos outros, (risos) se cobram muito, estão sempre... Eu acho que o emocional... A busca excessiva da vaidade, aí acaba tendo intercorrência. É, a busca excessiva da vaidade e, e da autocobrança. Não é só vaidade, é tudo. É profissional também, no âmbito profissional. As pessoas sempre acham que está é, muito ruim, que está muito pouco. E o emocional, logicamente, que ele vai ter uma consequência no, no físico.
0: O, o que, que você recomenda é, para fazer, para visitar o médico? É o médico que prescreve os exames, uh-huh. né? É, e o brasileiro não tem muito a, a cultura de procurar o médico... Com quando ele está são, ele geralmente vai procurar quando já está com dores ou com algum problema. O que que você recomenda que é saudável é, fazer exames? Geralmente a pessoa fala anual, mas anual não é muito longe ou é tá bom? O que que você acha?
2: Ah, eu acho que é importante anual se a pessoa não tiver nenhum sintoma dentro desse período. A pessoa fez fez um check-up cardiológico a partir de tal idade. É por exemplo, agora a gente está no Novembro Azul. né, que é a conscientização na prevenção do câncer de próstata. A partir dos 40, 45 anos, o homem já pode ir anual ao médico. Ele teve algum sintoma, urinou urinou com sangue, alguma dor, alguma coisa, não urinou, teve qualquer outra outra alteração, ele procura
0: antes desse... E o exame que vocês têm lá para isso é o PSA?
2: É o PSA.
0: É é o único exame que que existe para... Tá para sangue, 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 né?
2: É, existe os exames, como a gente falou do câncer de mama, existe alguns exames também, a nível de biologia molecular, que você pode pesquisar genes, que, vão, que você vai ver se tem alguma é, mutação, alguma coisa que vai te predispor a um, a um câncer de próstata. E o exame usual é o PSA, que é um exame simples, é, um, é uma proteína né, liberada pela, pelo tecido prostático. Não somente, quando isso é importante a gente sempre ressaltar, não é somente no câncer que essa proteína ela é alterada. Na hiperplasia também, ela né? pode, Exato, e o homem ele vai aumentando a próstata com, os, com o passar dos anos. E se ele tem um tecido tecido prostático, ele pode ter um um aumento dessa próstata e você pode ter um aumento de PSA sem que seja um câncer de mama. Desculpa,
0: câncer de próstata. Você já notou que que os cânceres para a mulher de mama e do homem na próstata né? são nos órgãos reprodutores e no no órgão de amamentação, né? Sim,
2: é verdade. É É interessante interessante que é a maior... O maior maior índice né, de câncer em mulher é o câncer de mama.
0: E no homem na próstata. E no
2: homem na próstata. Mas é, que depois, mais...
0: mas é depois que o mundo te usa pra você reproduzir, ele pode descartar. Ele você, descarta não é isso? a gente. É verdade. <risos> você já fez. Você, você comprou sua função? Ai, <risos> você pode ser descartada. Vamos
2: fazer uma DR <risos> com o universo. Vai
0: fazer uma DR. <risos> e deixa eu te falar uma coisa. E, e fora isso, e agora eu vou pedir, Larissa, vem mais pertinho aqui. Que lá, lá em anexo, porque a LabClean é uma clínica que tem várias coisas, né? Então o e também tem uma, uma clínica de harmonização, é isso? Me explica isso, melhor. Isso, isso,
3: Zé. A gente, eu tenho trabalho com harmonização facial e corporal, né? Então, assim, todos os. São inúmeros tratamentos também, né, que a gente oferece lá, desde das toxinas botulínicas, bioestimuladoras, enzimas, enzimas para emagrecimento, ganho de massa, alta performance, por aí vai. Nossa, só, já,
0: já fiquei apaixonado, já. <risos>
3: É bastante coisa bacana. Caramba! <risos>
0: bastante... e, e deixa eu te falar, e, e fora lá você tem uma unidade em outro local também?
3: Isso. É, a gente abriu uma filial agora dentro de uma academia da Workout 365. É, lá é bastante focado nessa parte de corporal. Né? As enzimas estão muito em alta hoje. Né? A gente tem aí uma, uma vantagem sobre os manipulados via oral. Né? Então, é, lá é bem... É, lógico, A gente faz todos os procedimentos. Existe uma gama enorme de procedimentos, né? Mas o foco maior lá é corporal.
0: Que bacana. E deixa eu te falar uma coisa. E esse... esse, Vou chamar de casamento, né? Harmonização, laboratório, né? Esse atendimento especial para autista. Isso transforma a LabClean numa clínica diferente, então, né? É, saúde e bem-estar, né? Bem, Bem
3: interessante. É, abrange todos os todo, todo
0: é, o ser humano de uma forma sistêmica, né? De, de todas as maneiras. É. E, e, e para os exames tem que ir lá e marcar, né? É, para fazer. E na harmonização também, marca consulta. Como é que funciona?
3: É, como a gente trabalha com muitos procedimentos, né? Então, assim, o ideal é que, a não ser quando o paciente já está bem decidido, né? Eu quero fazer um botox, né? É isso. É, a mas... pessoa
0: chega com a foto de alguém e fala assim, eu quero ficar assim.
3: Ai, não, porque não tem. É um grande desafio. Chega tudo. Chega noiva que vai casar daqui um mês (risos) e que é milagre. A gente já, a gente teve, assim, nessa caminhada aí que já são quase quatro anos, né, dentro da estética. A gente vê de tudo passa por grandes desafios, né? Porque é um processo, né? É uma... As pessoas chegam com uma expectativa muito alta e eu tenho sempre que explicar que é um processo, né? A gente não faz milagre. Não faz milagre. É claro que... Dependendo dos procedimentos, o facial, eu consigo ter uma entrega mais imediata para esse paciente. Mas tudo que diz respeito à corporal, a gente precisa respeitar esse processo, né? Que hoje as pessoas querem o resultado, mas elas não querem passar pelo processo. E por isso é importante a o, consulta. O processo que você fala, a pessoa ter que. O tempo, né?
0: Dá o tempo <risos> e tem que também, né? É, que...
3: eu, eu sempre falo isso na minha tem As consulta.
0: dores lá, né? para poder conseguir,
3: né? É, o me... é, a gente sempre trabalha assim, o meu 50% eu vou entregar com certeza, mas eu preciso é, dos 50% do meu paciente. Só para explicar um pouco porque as pessoas têm muita dúvida, se você me permitir, é... Claro, é importante. É, sobre as enzimas, né? As enzimas elas são tratamentos totalmente naturais, né? São... A gente trabalha com vitaminas, minerais, é, aminoácidos, né? Enfim, é, são todos ativos fitoterápicos, né? Então não, não tem nenhum perfil hormonal dentro dessas aplicações. Eu trabalho com aplicações intramusculares, E ela
0: faz o mesmo efeito dos hormônios, não?
3: Ah, então a gente precisa de tempo. É isso que eu explico tá. pro meu paciente, né? É, é claro que o, o hormônio, ele vai te entregar um resultado muito mais rápido.
0: Mas também acaba rápido também, né? Mas também né?
3: acaba rápido, né? Tá. Então, aquelas pessoas que... E, e assim, é, nada contra, né? Eu respeito muito todos os profissionais que trabalham. É, eu sei que tem excelentes profissionais é, dentro dessa área, né? É, médicos competentes, que tem um acompanhamento bem próximo do paciente, porque quando a gente fala em hormônio, a a gente tem que ter esse acompanhamento praticamente mensal. né? Mas, assim, é, as, aquelas pessoas que têm é, medo de trabalhar com perfil hormonal, de tomar hormônios, a enzima ela é um excelente é, é, tratamento.
0: É interessante, porque quem tem... Parentes que, que teve câncer, por exemplo. Sim. Né? Uhum. Fazer uma coisa hormonal, de repente, pode acelerar o um processo exatamente. genético dentro dele, né? Exatamente. E a enzima vem aí para poder resolver é... isso sem afetar
3: sem afetar. É, são, são ativos completamente, são blends de ativos, depende muito do tratamento que o paciente quer. Mas a, a, a grande diferença é que, como são aplicações intramusculares, eu consigo entregar 100% é, do meu ativo para aquele paciente, diferente do, do, do tratamento via oral, né? que muitos médicos fazem, porque o via oral a gente perde de 30 a 40% na, no processo de metabolização. Então, o que chega para mim, para o corpo, para o local é, que a gente gostaria é, do efeito é muito pouco. Né? E a enzima eu consigo entregar 100% de absorção. E, e qual
0: que é o tratamento mais procurado com você das enzimas? Olha,
3: é, sem sombra de dúvidas, é sempre é o emagrecimento. Depende de corporal em emagrecimento. É, facial, eu diria que é o botox. Um botox, ninguém fica sem. Né? São os mais procurados. Mas, assim, a gente tem uma, uma gama é, de, de procedimentos.
0: Né? Eu tenho pra... E para cada caso é um caso? Ou a pessoa pode escolher o que ela quer? É, tipo assim, eu quero ficar forte, Sim, quero emagrecer, é... eu quero...
3: Então, por isso é é muito importante quando a pessoa está muito indecisa ou ela quer entender como é que funciona, eu marco uma consulta, porque os tratamentos são muito individualizados. Às vezes o paciente, ele chega ah, eu quero acabar com uma gordurinha local. Mas, através da bioimpedância, né, o exame de análise corporal, eu vejo que o o, o percentual dele de gordura está muito alto. Então, eu já
0: indico... Não só naquele local. Não só naquele
3: local. é Então, qual é o ideal? A gente emagrecer de uma forma sistêmica né? então antes de eu ir para as aplicações locais eu eu, eu dou a alternativa desse paciente fazer as intramusculares onde ele vai emagrecer de uma forma sistêmica.
0: E e quanto tempo para a enzima fazer ou trazer resultados? Ele aumenta a massa magra?
3: Aumenta, a gente é. tem, a gente tem as, os ativos HMB, BCA injetável, que aumenta a massa magra. É, é, quando, no, no treino a gente rompe as fibras musculares. Então, quando eu aplico a enzima intramuscular, eu dou esse aporte proteico 100%. Né? Então, assim, a gente tem excelentes resultados com aumento de, ganha, de, de ganho de massa muscular, é, manutenção também dessa massa, né? Que hoje
0: em dia, assim, depois dos 30. Diminui a, a gordura, diminui, aumenta a massa massa magra E faz massa muscular. Isso. É massa magra que fala mesmo? É massa mesmo? magra, uhum. tá?
3: Isso mesmo. Aumento da massa magra. Então, assim, é muito individualizado, né? É, depende muito da queixa do paciente. Às vezes o paciente chega com uma ideia e na consulta ele entendendo como é que funciona, a gente muda um pouquinho, mas é totalmente personalizado, não é receita de bolo. Tá,
0: como é personalizado, a temporalidade deve ser diferente Sim, também. também. Mas me fala uma média para que a pessoa comece a falar, puxa vida, essa enzima aí tá, uhum. né, tá fazendo efeito. E Olha,
3: eu gosto de trabalhar, eu falo assim, às vezes o paciente ele tá sobrepeso 10, 15 anos, ele quer resolver em 5, 10 sessões. Ele é, demorou então, 10, 15
0: anos fazer é, aquele é, 14, peso, né? É.
3: Aí ele chega, doutora, quantas sessões? Eu não trabalho por sessão. Você fala 10, 15 são anos. São 3 meses. <risos> você tem
2: 40? Você ficou assim
3: com 40? É. Então vamos pegar com um 80? Fica... É é verdade, é porque é, é, respondendo a sua pergunta, 3 meses. são 3 meses, 90 dias pro corpo inteiro entender um novo padrão, né? Porque existe uma defesa do corpo também quando você começa a perder muita gordura. Ele entende que o seu padrão era aquele padrão antigo, então ele ele começa a reter. né? Então assim é um tempo bacana da gente conseguir um resultado e dali diminuir a a fome. Diminui. Eu tenho enzimas para compulsão alimentar, low carb. Tem tem enzima para tudo. E agora a gente vai começar com a soroterapia também também, né? para ansiedade. E tem algum
0: efeito colateral as enzimas?
3: são são ativos totalmente hiperdiluídos então como eu te disse, vitaminas pelo contrário eu vou até contar do do, do meu esposo aqui, sem a permissão dele, mas ele foi meu primeiro case de sucesso ele emagreceu 20 (risos) quilos e toda vez que ele emagrecia para o nosso casamento há 13 10 anos atrás toda vez que ele emagrecia ele baixava muito a imunidade dele né? então depois que eu me formei na especialização a gente foi fazer o tratamento nele e ele você emagrece com 100% de saúde, porque ali eu te entrego vitaminas, minerais, é, Você
0: supre aquilo que o, o organismo precisa, consome, é.
3: né? Você eu coloca Eu consigo te entregar um resultado, mas com saúde, né? Porque o, o, o problema de hoje em dia é isso, é o imediatismo. As pessoas vão em busca de resultados imediatos, às vezes elas chegam com saúde e saem saindo doente, né? E
0: quanto que eu preciso investir? <risos> Não precisa falar o valor, não precisa falar o valor. Porque você só falou coisa boa até agora, entendeu? Pra que eu né, uhum. fique aí bonitão, né?
3: Olha, Zé Marques, eu vou te falar
0: ah. muito pouco perto do que eu vou te entregar. É, mesmo? é. Não, é legal, é legal. É porque tudo na vida são prioridades. Sim. né E você vai optar uhum. por aquilo que você...
3: Claro, é, né? Você né? busca,
0: então é... não existe nem caro nem barato.
3: Sim, eu falo assim, gente, eu tô, a gente é, você está investindo em saúde, né? É, a, a pessoa com autoestima boa, com a saúde boa, isso interfere positivamente em todas as áreas da vida, né? Então, quando você se Ô, sente Laísa, bem... Ô, é,
0: Laísa, é, só, é, só esse assunto, se eu dar uma entrevista inteira, não, porque é muito interessante. É, é muita coisa, viu, pra falar. Quem tem alguma viu, comorbidade, falar. quem tem algum cara tem pressão alta, tem diabetes, tem... É, alguma coisa, pode fazer as enzimas?
3: Desde que esteja controlada, aí a gente sempre pede é, um...
0: Exames
2: laboratoriais. É, exames <risos> laboratoriais. Com certeza. <risos> Exame laboratorial cabe em tudo. Qualquer coisa. Não precisa, né? para ter um pra norte. Até pra trabalhar é você precisa fazer periódico, demissional, admissional. Então. Sim. para poder ter um Sim. norte. Sim.
3: Até, inclusive, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo prático, né? As enzimas para emagrecimento. Eu, 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 eu aplico intramuscular e esse paciente tem até três horas para fazer uma atividade para oxidar essa gordura quebrada. Se esse paciente ele não fizer, o que, que vai acontecer? Essa gordura que foi quebrada, que foi jogada na corrente sanguínea, ela vai metabolizar novamente. E, isso, e aí passa pelo fígado, né? Então, assim, é, 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 aí eu sempre explico isso em consulta: que a importância de pós-aplicação, porque eu vou fazer, eu vou te entregar algo. A, aumenta a
0: osteatose?
3: É. Então, se o paciente, se toda vez que ele aplicar, ah. ele não fizer essa oxidação, corre-se o risco. Eu nunca, graças a Deus, aconteceu comigo. É, ainda assim, é infinitamente menor do que... É, não é nada tão expressivo, mas pode acontecer. Então, assim, é, a gente precisa é, acompanhar as enzimas hepáticas, sempre... E o paciente precisa entender que ele precisa fazer esse gasto energético pós-aplicação, né? Porque senão eu vou ficar quebrando gordura e vai ficar... Ele não vai oxidar e vai ficar passando pelo fígado
0: novamente. Há há quanto tempo você vem fazendo esse procedimento? Quase quatro anos que eu me formei. E e os seus clientes, né? Como é que eles estão hoje? Estão todos felizes? Ah,
3: Olha, eu eu sou muito grata, assim, por toda essa oportunidade, né? De ter aprendido tanto nesse universo da estética. E eu tenho muito orgulho em falar, assim, que eu já mudei a vida de algumas pessoas, assim, sabe? os que eu tenho contato ainda até hoje, eu sei que estão muito bem, são pessoas assim que eu consegui virar uma chave mesmo, pessoas que emagreceram 20, 23 quilos, 15 quilos, uma noiva que eu consegui emagrecer Ah, um mês 23
0: quilos é quase uma bariátrica é né?
3: muita coisa nessa minha caminhada também eu peguei um grande desafio que foi uma paciente cadeirante, que eu fiquei muito assim desafiada porque como eu, normalmente esses pacientes fazem o gasto energético numa esteira ou numa atividade mais intensa, eu me preocupei muito como que ela iria fazer e foi uma paciente nota mil eu tenho muito orgulho, hoje ela tá super bem, ela fazia as esse gasto energético na natação, né? então tudo que eu passei para ela, ela passava pro, pro educador físico que acompanhou ela nesse processo, né, então é, com ela a gente conseguiu perder 15 quilos né? então é algo que eu me orgulho muito, assim, de poder fazer a diferença na vida dessas ô, ô, pessoas. Ô
0: vamos lá é, eu fiz três meses, fiquei bonita então, deu tudo certo e aí eu larguei mão do seu. O <risos> <risos> que que vai acontecer comigo? <risos> tá vendo? Não pode largar a mão.
4: O <risos> que que vai acontecer comigo? Volta tudo pra. É, mas hora.
3: não, Zé Marcos, ah, eu vou porque te porque falar, muda eu é vou te, exatamente, muda o mindset. É. É, é, esse é o bacana da enzima e por isso que eu sou muito feliz e grato por trabalhar com as enzimas. Porque o hormônio, eu te entrego um resultado muito rápido, você não precisa mudar muito o seu estilo de vida. O, o ativo por si só, ele já vai te entregar um resultado. né? As enzimas, não. Eu preciso de uma mudança de comportamento do meu paciente. Então, três meses, a gente consegue
0: inserir esses novos hábitos, entendeu? De atividade, de alimentação. E tem uma vantagem também, né? Para que... Dá pra perceber que as enzimas não muda a tonalidade da voz também, né?
3: Ótimo, meu Deus <risos> do céu. Não,
0: porque aí você vê né, a, 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 que nem você. Você tem um corpo super lindo, Ai, né? Super forte, bonito, mas você tem uma voz normal Sim, de mulher. É. Geralmente você vê algumas meninas, né? Com e... corpo, você tem uma voz já totalmente. É, uma dica, assim, é. É. Quem, é, quem é.
3: toma hormônio, né? voz e cabelo. Não, não é cabeludo igual a gente, tem a voz mais grossa, então o cabelo cai também e nasce o pelo também e né
0: nasce também é verdade
2: cai onde eu não
0: devia é, é. Inverte, <risos> inverte tudo né
2: é, daí também tem, tem profissionais que vão modulando gradativamente, que usam outras vias, né? Hoje em dia tá bem fino o tratamento de modulação hormonal, né? Eu acho que é mais quem exagere, quem faz sem acompanhamento médico, que cai nessa, é. nesses ah, problemas. Sim, sim. É
0: aquela história do equilíbrio, a gente volta é. o equilíbrio, né? Tendo é. equilíbrio, mas eu, eu, fiquei, eu vou querer conhecer mais essa... Ah, bacana. Isso, tem as, as muita
3: coisa, tem os bioestimuladores, tem os aparelhos, a tecnologia que tá aí a nosso favor e também. pode ser para
0: qualquer idade isso aí? para qualquer tem...
3: idade, para qualquer idade, eu falo assim, às vezes tem pacientes, eu falo quanto antes melhor, né? É, tem pacientes que tem a pele boa, eu falo, gente, a hora é agora, não vamos esperar piorar para começar, né? Então, assim, você passou, do... quem tá ouvindo, passou dos 28, me procura, é, já vai começar com um estimulador. <risos> já, tá, já o tempo, o relógio tá contando, é, né? É, aham, uh-huh, contou tá antes contando.
0: a gente começar. Minha jovem eu ficar a tarde toda. tarde não, já tá ficando tarde, né? Começamos <risos> de manhã, tá quase. mas ainda tá de manhã. Ficaria aqui né, o dia todo conversando com vocês, porque o assunto é muito legal, mas quero agradecer, parabenizar a, a Lábio Queen por esse cuidado pelos autistas e também pelos clientes, né? Que vão lá e vocês têm esse bom atendimento. Pelas dicas aí que, que você pôde dar, né? Da água e tantas outras, né? E. A minha jovem Larissa, aqui da, da Harmonização e das Enzimas, um assunto muito interessante. Então, eu agradeço a presença de vocês Obrigada
3: aqui. Obrigada a vocês, é mais a a Desculpa confundir o nome. Cara, é, mas todo se todo vocês
0: estivessem aqui, ó, tenho três meninas bonitas na minha frente. Eu olho pra um lado e as três são boas de falar. Cara, você se perde. É
2: muita mulher, né? É muito tagarela aqui.
0: Tudo com conteúdo e tudo com um assunto bom. Mas eu agradeço a presença, Obrigada,
2: tá? a gente que sim. agradece.
0: CBN Festas e Eventos com José Marques CBN Festas e Eventos com José Marques É isso aí minha gente, voltando aqui do nosso intervalo do CBN Festas e Eventos nessa manhã de sábado eu tenho prazer agora de conversar né? com uma celebridade, com um cientista, um professor da ESPN, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele estará dia 27 de novembro aqui falando sobre um tema muito importante, que é o mercado de luxo. Álvaro, prazer estar falando com você. Seja é, bem-vindo virtualmente aqui na CBN, a 93,7, a rádio que toca a notícia.
4: Pois é, é um prazer enorme estar com vocês, de novo com a CBN também. A rádio que me acompanha aqui no carro todos os dias. E é em breve bom. aí com vocês, né, nesse summit, para tratar desse mercado tão especial que é o mercado de alto padrão. Você sabe,
0: Alvaro, que eu, eu queria fazer uns spoilerzinhos com você aí, é, né, Tá bem próximo da sua vinda para cá, onde você vai poder, né tirar esse véu, né? tirar essa cultura que a gente tem do luxo, mostrar o que é o luxo contemporâneo, né? como é que ele está sendo visto hoje, e para onde que ele está indo. Mas eu queria que você me falasse um pouco, às vezes eu falo com algumas pessoas e algumas pessoas falam, ah, mas será que o luxo não é supérfluo? O que você acha sobre isso?
4: Olha, é uma discussão muito longa, porque o consumo também era entendido antigamente como uma coisa supérbola. Tanto que a gente fala, ah, o cara é consumista, o consumo nos levou a esta situação que nós estamos vivendo. Isso é um erro de interpretação da própria é, formação, da sintaxe da, da linguagem do português. Vou te dar um exemplo. O atleta é, faz atletismo. Né? É, ismo não é um, um, um sufixo de, que mostra um, alguma coisa de ruim Alguma coisa negativa né? Ou seja, o consumo e o consumismo não necessariamente é uma coisa ruim Consumismo ele se tornou uma palavra que nos leva a entender de uma forma negativa Por questões sociais, mas... É, etimologicamente não é, ou seja, vou te dar um exemplo você consome ar e água e tempo e o ar e o tempo você não paga por isso e se você não consumir você morre então o consumo é necessário para nossa sobrevivência, precisamos saber o que consumir Com luxo, mais ou menos, aconteceu a mesma coisa, porque o o auge do que a gente vai entender hoje como consumo eh, estava muito associado à eh, monarquia francesa. Luiz XV, Luiz XIV, né, esses caras, né, Maria Antonieta, foram aqueles que estabeleceram as regras daquilo que poderia ser eh, a conduta adequada deste público de alto padrão, ok? E como houve uma revolta para tirar esses caras do poder e tudo que eles representavam, o luxo ficou associado a isso também. Mas da mesma forma não é. Nós temos que entender que o mundo ficou hipercomplexo e nós temos diversas diversas, eh, categorias diversas formas de lidar com pessoas, com gêneros, religiões, política, tudo está muito complexo, então não, não se tem mais a mesma possibilidade de alguns anos atrás, 20 anos atrás, 30, que você abria uma loja, um comércio, uma prestação de serviço e atendia todo mundo que entrava lá da mesma forma. Então é, o mesmo ocorre em outros segmentos. Ocorre com luxo e ocorre com outro segmento. Nesse segmento de alto padrão, ele ele merece um atendimento, uma prestação de serviço muito diferenciada e é para esse público que vem crescendo muito no Brasil e no mundo, é, é, pe, é pequeno, mas o crescimento é muito grande e ele tem um grande poder aquisitivo. Então ele tem que ser um mercado que tem que ser muito bem compreendido. Entendi. E o que mais você traz para essa
0: palestra, né? Quem que pode usufruir dela? Quais são os segmentos? Eu acho que são todos, né? Que podem, é, às vezes a pessoa fala, ah, mas Campo Grande ainda não tem tanta coisa de luxo, né? Não temos super ricos aqui, vamos ter, uhum. né? Em breve, ainda não temos. Mas eu sei que, como você disse, né, que o paladar não retrocede, né? Existe essa sabe, frase famosa. E tudo a gente pode estar melhorando em cada segmento, né?
4: Exatamente. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, vamos pegar o iPhone da da Apple. A Apple é uma marca que quando lançou esses objetos, eles eram extremamente baratos, principalmente nos Estados Unidos. Eles não foram lançados com objetos de altíssimo valor. Eles passaram a ter esse valor pelo potencial que eles têm, o diferencial que eles têm. Tudo que eles trazem de valor agregado permitiu que o preço do produto se tornasse diferente. A partir daí, a venda deles, a forma de apresentação mudou. Que é é uma das grandes cases, né? Você receber uma embalagem de um celular da Apple, você até desembalar, até ter o objeto na mão, é uma grande experiência. É toda uma experiência, né? Você abrir. Exatamente, exatamente. Então, esse é um produto que se lançou popular, mas hoje está num outro segmento. Existem marcas. que conseguem se manter na área de esporte, principalmente, e atendendo a todos os segmentos. É, uma Nike, Adidas, Puma, elas podem ser até mais caras do que outras marcas de esporte. Porém, eles têm produto para atender todos os segmentos. Então, o que eu pretendo apresentar serão duas palestras. né? Primeiro, explicar o que, que mudou aí da Maria Antonieta até hoje para a gente entender, de fato, que é luxo hoje no, no mundo contemporâneo. E segundo é que a, a, as, os empresários que estiverem presentes as pessoas que têm eh, que prestam serviços a este mercado de alto padrão, entendam se é necessário eles atuarem nesse mercado, de repente eles não devem estar, se eles podem atuar eh, nesse mercado com a marca e com a empresa da forma que eles existem hoje ou se eles devem mudar. E como E o que devem levar em consideração para fazer essas mudanças? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, no mercado popular você pode até falhar, que a chance de você ir tentando, fazendo tentativa e erro, até acertar, eh, permite você se manter vivo. Você tem mais chance. Tem chance, tem chance de sobreviver no mercado em tentativa e erro até acertar. No mercado de alto padrão, não. Você falhou uma vez, a chance de você voltar é mínima. Um exemplo a própria Apple. Né? O, a empresa é, montou um galpão onde ela montou lá dentro. A loja, é, o modelo da loja, o protótipo da loja. Então a loja, a Apple foi toda detestada durante um bom tempo, um período longo, isso está em todas as biografias da, do Steve Jobs e todos a, a, os livros da Apple, então não é nada assim novo, todo mundo sabe disso, para poder lançar essa essa loja que é uma grande referência. Então, é, quem entende desse mercado alto padrão sabe que a gente não pode falhar, por isso que se entender bem, como que é o mercado e o que é necessário para se manter nesse mercado. Alvaro, isso você fala como a pessoa que é o prestador de serviço, a pessoa que tem os produtos
0: para essa classe que consome esse produto de luxo. Agora eu tenho uma pergunta aqui para você. Para quem usufrui do luxo, ele precisa ter dinheiro para usufruir do luxo? Com dinheiro eu sei que é mais fácil, mas sem dinheiro ele
4: também pode usufruir do luxo? Olha... Eu acho que hoje um, uma pessoa que está é, em trancoso de um chinelo e sunga é, curtindo o dia é um luxo que poucos têm. Então é é, é, não tem apenas a ver com dinheiro. Sim, a questão de dinheiro obviamente hoje tem a ver com tudo até é, o capitalismo de Marx se baseia na, nesta questão também, né? não apenas no trabalho, mas na questão das riquezas. Né? Então isso está em todas a, a, as formas econômicas que o mundo tem. É, então o dinheiro faz parte sim desse, desse negócio e eu estou direcionando mais a, a essas empresas que têm dificuldade Entendi. de especificar é, de ter um preço justo porque, é, muitas vezes não adianta você querer vender um cachorro quente mais caro né, só porque você acha que, que é possível né, que seu hot dog seja é, extremamente especial é, às vezes não há necessidade, então você não precisaria estar entrando n- n- nesse mercado mercado, mas a partir do momento que você entrou nesse mercado, aí você precisa saber que você está lidando com alguém que está disposto a pagar mais, e é isso que a gente vai mostrar né? ou seja, como eh, lidar com esse grupo que, que às vezes o dinheiro né, o valor, o que vale aquele produto, não está sendo tão discutido, né? nem os detalhes, viu Zé, às vezes a gente se engana né? eu vejo, vou te dar exemplo, eu vejo pessoas indo em em alguns locais e discutindo detalhes de produtos, né? Que, que marcas de luxo você não questiona, né? É bom, verdade. Por exemplo, por exemplo, você alguma vez se perguntou qual é o amortecedor que uma Ferrari usa? Não. Então, a Ferrari é um carro de luxo. E a gente não entra nesses detalhes, porque a gente acredita que a marca deve ter um um pneu e um amortecedor. O pneu idem não é Ferrari. O pneu não é Ferrari, o o amortecedor não é Ferrari, e por aí vai, né? a a fechadura da porta não é Ferrari, são inúmeras marcas. Mas o que garante que você não precisa Faça essas perguntas, é que a Ferrari conseguiu se posicionar de uma forma que você sabe que ela vai atingir 400 km, 300 km por hora e vai frear, não vai capotar, e por quê? Porque tem todo um trabalho de marca em nenhum momento a Ferrari fez uma publicidade falando do seu amortecedor mas ela, é fez, ela fez publicidade e comunicação que deixou claro que era o, o veículo adequado para esse cara que estava a fim de gastar mais, sem se preocupar com o amortecedor. É essa a grande Paulo, diferença. A gente vai para o intervalo agora. Paulo. Eu vou deixar uma pergunta aqui
0: né, para pra, as pessoas ficarem pensando e você dar essa resposta para nós. É hoje, cada dia mais, as pessoas que trabalham com produtos e serviços né, para o mercado de luxo, ela tem uma dificuldade de atender esse público porque esse público tem tudo no entorno dele, ele, o colchão dele é melhor que do hotel, a, a, é, ele pode trazer o chefe né, do restaurante para dentro da casa dele, os insumos dele são de primeiríssima qualidade, então cada vez mais as estratégias são importantes, mas eu vou pedir para você responder logo após o intervalo. CBN Festas e Eventos com José Marques CBN Festas e Eventos com José Marques E voltando aqui no nosso intervalo, tô batendo papo aqui com o Álvaro Guilherme, cientista e professor da ESPN, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, que virá aqui dia dia 27 de novembro para Campo Grande no Devido fazer uma palestra sobre o mercado de luxo. eu deixo uma perguntinha é, no, no, antes do intervalo, né? Que como atrair esse público que tem tudo e que não precisa se locomover tanto,
4: porque tudo está no entorno dele? Como é que faz isso, Álvaro? Isso, excelente pergunta. Essa é uma. Grande pergunta, e aliás, você deu o exemplo aí do colchão, é, é de fato um, um dos mercados que mais tem se. É... Preocupado com isso, e ainda eh, na sequência teve a a questão da pandemia, é o mercado ligado a turismo em geral. O trabalho, que é é, turismo, viajar, né? toda essa coisa aí. Sem dúvida, você imagina, esta pessoa tem a melhor cama, o melhor colchão, o quarto totalmente projetado para ele, ele sair desse conforto para ir num lugar que ele não sabe o que vai encontrar, né? Então, eh, primeiro entender isso. Essa essa pessoa ela já tá saindo disposta a encontrar algo diferente. E esse surpreender é o que esse mercado precisa. Não não adianta querer vencer apenas por uma qualidade melhor, por um atendimento melhor, porque isso talvez o o tempo de de, atualização é muito rápido eu vou te dizer, por exemplo, você é, atualizou determinados equipamentos para atrair um determinado público de alto padrão e em dois meses, um ano esse, esse, esse equipamento já estão tá numa geração obsoleta. ultrapassada, obsoleta entendeu? E provavelmente o cara já comprou um melhor na casa dele então não é isso que é o foco, Era esse grupo de por isso que a gente fala muito da experiência só que a experiência também é um Erro, vou mostrar isso na minha apresentação. A gente tem um, um, um erro de interpretar o que é experiência, né? Nem não é qualquer coisa que é uma experiência, né? Tanto que é, as experiências são feitas em laboratórios, né são científicas, né? A experiência tem, não é apenas achar que o cara vai ficar pulando numa areia quente ele tem, ah, olha que experiência bacana, o cara saiu da casa, mal conforto, com ar-condicionado para pular em areia quente. Não, não é isso, né? apesar do que existe, por exemplo, o turismo de altíssimo padrão nos grandes desertos do mundo, né? isso está ocorrendo, e, e nas, de baixíssima temperatura, né? Como principalmente aqui no sul da da América, né? A Argentina e Chile, tá? Tem, tem os melhores hotéis deste segmento de alto padrão para receber esse público que que vai para um desconforto né da, da temperatura local. né Então tem que ser muito bem amarrado com a com a marca, com os princípios, os valores da marca e para o cara estar disposto, de fato, a sair da casa dele, se locomover, gastar o que eh, esse mercado exige para voltar ainda satisfeito. Não é fácil, por isso que é um mercado que hoje exige você ter pelo menos... Profissionalismo. Além do profissionalismo, uma atualização constante, sabe? Você tem que estar estudando e aprendendo constantemente. O que está valendo hoje, amanhã pode não valer mais. E eu sempre (risos) digo o seguinte, é um mercado que você tem que saber como é o mercado, mas mais do que isso, você tem que demonstrar que você sabe. Não adianta você saber, você tem que demonstrar que você sabe. Porque o público, ele, ele se sente à vontade nesse mercado quando eles Sabe que quem está à frente sabe o que faz. É como o o exemplo da Ferrari, para retomar o bloco anterior. Ele não está preocupado com o amortecedor, porque ele acredita que a Ferrari colocou de melhor naquele veículo, então ele acredita naquela marca lá, entendeu? É isso que que é o processo. É um processo mais mais longo. Álvaro, está acabando o nosso tempo. Vou agradecer o seu tempo que
0: disponibilizou para a gente aí em São Paulo. Eu sei que a sua vida é cheia de compromissos, cheia de palestras. Agradeço e vamos aguardar você dia 27 aqui para poder beber dessa fonte aí e aprender um pouco mais.
4: Sim, obrigado. Eu que agradeço aí por ter organizado todo esse evento. Espero que o pessoal goste e que seja o primeiro de outros. Obrigado aí pela atenção a toda a equipe da CBN também.
0: Com certeza. Obrigado e eu vou ficando por aqui. Volto semana que vem com mais entrevistas aqui no CBN Festas e Eventos. Um grande abraço e até lá. CBN Festas e Eventos, com José Marques.